0: Ce savoir faire avait une part exploratoire, on ne l'avait jamais fait, découverte. Laura elle est venue, euh, elle est bien meilleure que moi dans la partie sales. Et, 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 et l'idée c'était ça, c'est euh, découvrir des choses, apprendre et ensuite euh, créer euh, une, une exécution euh, euh, très forte euh, derrière et continuer de découvrir des choses au fur et à mesure.
1: Comment se structure l'hyper-croissance Je suis Romain Collignon, entrepreneur et fondateur du Network 78 un réseau d'entrepreneurs remarquables dans le secteur de la tech et du web. Sur Structure, je vous propose de connecter avec ces dirigeants passionnés afin de mettre un coup de projecteur sur ce qui fait en interne les raisons de leur succès. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Augustin Pro, cofondateur de Wiglot, une solution complète qui permet de rendre multilingue n'importe quel site web et ce, en quelques minutes. Alors Wiglot, en quelques chiffres, c'est 10 millions d'ARR, 35 collaborateurs. Et si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'interviewer Augustin, c'est parce qu'on va mettre un coup de projecteur sur la création de savoir-faire unique par les équipes, mais pas que, vous allez voir. Et avant de démarrer, j'en profite pour remercier Jonathan Butigier, fondateur de WP Media que j'ai reçu il y a quelques semaines et que vous pouvez retrouver à l'épisode 22. Augustin, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas
0: Très, très bien. Merci Romain de m'accueillir dans ton podcast.
1: Alors, je sais, euh, Augustin, que tu as un train à prendre dans une heure. Donc, on va profiter <rire> de ce temps avec toi pour euh, pouvoir euh, discuter de Weglot et puis, euh, et puis parler structuration. Euh, pour démarrer, je te propose de rentrer dans le vif du sujet et que tu nous racontes comment toute cette aventure, elle a démarré.
0: Avec plaisir, avec plaisir. Euh, cette aventure, elle a démarré pour moi, personnellement, avec la rencontre de mon associé Rémi Berda qui est donc l'autre cofondateur et CTO de Weglot. Et en fait, c'est lui qui avait euh, qui a eu l'idée de Wiglot. L'idée lui est venue comment euh, Il a fait euh, une première startup qui s'appelait Spotters à l'époque, qui était un peu un mix entre euh, Le Bon Coin et euh, Google Maps. Donc, il faut imaginer qu'on est euh, sur, son, sur son téléphone et on peut voir autour de soi euh, s'il y a des choses à vendre ou à acheter euh, dans sa rue. C'était en quelle année C'était en 2014-2015. Ouais. Et, et en fait, dans cette aventure, il s'est occupé de la partie de développement de l'application web et mobile. Et, et en même temps, il apprenait aussi un peu à coder. Et à chaque fois qu'il y avait un, un, un truc compliqué à faire, d'un point de vue technique, il y avait toujours un peu une solution magique par API. Typiquement, euh, je sais pas, si tu veux envoyer des, des, des textos par le code, il savait pas comment le faire, il a trouvé Twilio, ça fonctionnait trop bien, super. Tu veux recevoir des paiements, ok, comment je fais pour me connecter à la banque ben, En fait, tu utilises Stripe une après-midi, et ça fonctionne. Et, et voilà, à chaque fois, c'était un peu magique. Euh, et, et quand il a voulu faire la traduction de l'application web et mobile, il a un peu cherché, bah, pareil, la solution magique. Et, et il ne l'a pas trouvé. Et il s'est retrouvé à faire tout ça à la main. Et ça a été un cauchemar. Euh, surtout dans la partie technique, en fait. Comment est-ce que je change le code pour pouvoir avoir plusieurs langues Est-ce que je suis sûr que les URL, elles vont bien s'afficher pour Google en Allemagne etc, etc, etc. Donc, il l'a fait. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris combien de et, temps et, et, pff, Allez, on va se faire plaisir, ça a pris des semaines. Okay. <rire> et encore, ça c'est pour la configuration initiale. Ensuite, dans la maintenance, dans le temps, c'est aussi très pénible parce que dès que tu rajoutes des nouveaux contenus, il faut continuer à, 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 à suivre cette rigueur-là technique. Enfin, en fait, est la partie technique est vraiment, est vraiment chronophage et, 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 et complexe et sans véritable valeur ajoutée. Enfin, de son point de vue. Et, et ils ont ils ont arrêté Spotters, euh, bah, c'était compliqué de trouver un, 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 un modèle rentable, c'était du freemium face à Le Bon Coin, pas facile de lever de l'argent, donc au bout d'un an, ils ont arrêté. Et à ce moment-là, il a cherché une idée pour remonter un, 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 une boîte. On ne s'en fait pas, Et quand on est en entrepreneur. Fait, évident. <rire> voilà. Et du coup, c'était un peu une évidence pour lui de dire, bah, en fait, non, il faut que je crée une solution qui permet de faire cette partie-là, la traduction, facilement. Euh, de ne pas faire tout ce que j'ai dû faire d'un point de vue technique donc c'est comme ça que lui est venue l'idée ça veut dire euh, comment est-ce que je, je crée un outil qui permet de passer un, un site web en plusieurs langues en quelques minutes et bien bah, on n'a pas pivoté, c'est toujours ce qu'on fait <rire> euh, et, euh, et aujourd'hui Weglot c'est ça ça permet à n'importe quel site web de pouvoir euh, traduire son site et de le passer en plusieurs langues en quelques minutes simplement sans difficulté technique derrière et donc, moi je l'ai rencontré à ce moment-là. Ouais, c'est ouais.
1: génial parce qu'effectivement, ça part, euh, part d'un problème connu en interne chez, chez Spotters, solution qui a été développée. Et finalement, tu te rends compte que ce problème il est partagé par euh, un nombre incalculable de, de, de clients qui ont besoin de faire du multilingue. Donc, euh, généralement, euh, ça sent la bonne idée quand même. Mais du coup, moi, ça m'explique pas votre rencontre avec Rémi. Comment tu es arrivé justement chez Wiglot euh,
0: ouais, ouais, bah non mais t'as raison, euh, bah alors moi du coup, j'ai à ce moment-là, moi j'ai passé trois ans, euh, en, je faisais de la finance, donc je faisais du, du conseil en fusion acquisition, euh, je connaissais pas la différence entre CSS et HTML à l'époque, hein. euh, j'étais très loin du web, mais euh, c'était un, un premier boulot que j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé, j'ai appris beaucoup de choses euh, très intenses, mais aussi... Euh, 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 ouais pas mal de change mais au bout de trois ans je commençais un peu à m'ennuyer et quand tu commences à t'ennuyer après tes trois premières années de professionnel c'est un peu embêtant du coup je suis parti avec l'idée de me dire bah je monte une boîte ou je rejoins une, une boîte très tôt c'est là que je vais apprendre des nouvelles choses et m'amuser et bah, en cherchant des projets et, et, et des associés potentiels c'est comme ça qu'on on, s'est rencontré avec Rémi et on a pris un café tous les deux et on s'est un peu expliqué nos parcours et où on en était et bah, quand il m'a raconté un peu sa vision et, et la façon dont il bah, Glott, bah, a trouvé et utilisé ça m'a beaucoup plu. Et je dis, OK, bah, on a commencé à bosser ensemble de manière informelle. Il n'y avait pas de boîte, rien du tout. Là, le but, c'était juste de trouver des utilisateurs et, et, et essayer de, 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 de comprendre quelle valeur on pouvait apporter et si ce serait utilisé et si quelqu'un allait un jour payer de l'argent pour, pour ce service.
1: OK. Euh, donc, du coup, Rémi, CTO, euh, toi, tu as... Je serais très curieux. C'est une question qu'on a souvent dans le podcast. C'est comment tu, euh, deux cofondateurs se répartissent les rôles et les responsabilités. J'ai le sentiment que tu étais peut-être plus toi sur l'acquisition client, mais je me trompe peut-être. Quel est aujourd'hui ton rôle et tes responsabilités euh, chez WeGlot
0: Ça a évolué dans le temps. Donc aujourd'hui CEO. À l'époque aussi CEO, mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose CEO. Enfin, ça change plutôt dans le temps. Euh, aujourd'hui, Rémi, il est. Alors, on partage les choix, euh, on va dire, euh, un peu fondamentaux ou, ou, euh, ou clés de, de, de la boîte, peu importe les, les responsabilités ou les domaines. En revanche, il y a quand même deux périmètres assez clairs. Le sien, c'est la partie technique, l'équipe ingénieure et euh, la partie produit. Mm -hmm. Et euh, de mon côté, la partie, euh, euh, on va dire, euh, commerciale, marketing, admin. Finance aussi Et au milieu, coup, même si finance ouais. aussi, ouais. Et au, et au milieu, euh, la partie support aussi. Même si c'est un peu plus lui que moi, quand même. Euh, bah, ça, c'est un peu produit, comme ça hein, que c'est aujourd'hui. De rien
1: le support, du coup, ça alimente le ouais. produit. Donc, on en reparlera.
0: Mais euh, ouais. Exactement. <rire> euh, donc, c'est un peu comme ça qu'on se répartit les rôles aujourd'hui. Et, euh, et à l'époque, euh, bah, moi, j'ai pas de grande technique. Donc, euh, je, je, la seule chose que je pouvais apporter au début, c'est de trouver des utilisateurs. Donc, euh, on appelait ça quand on veut à l'époque, mais c'est... Mais ça passait par euh, appeler des n'importe qui du réseau ou euh, de col d'email des gens à aller euh, physiquement dans du coworking et faire euh, toute une rangée de bench euh, le matin à 9h euh, pour demander aux gens d'installer euh, Wiglot. Euh, euh, C'était ça, quoi. Enfin, T'arrivais avec on, un petit café et puis ouais.
1: euh, hop, c'est parti, on installe Wiglot.
0: <rire> ouais, j'arrivais, euh, euh, ça m'arrivait quelquefois au Nouma à l'époque euh, et, euh, et j'allais sur le bench, enfin sur le l'open space du Nouma et je tapais sur l'épaule des gens, t'as un site web Ouais, bah vas-y, essaie Wiglot. Si, 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 essaye, essaye. Et, 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 <rire> et non, bah ça faisait partie du... ouais C'était l'acquisition du début, quoi. Et, on, très pragmatique. Euh, et en ce pragmatisme il nous vient aussi... Euh, peut-être des erreurs que, que, que Rémy et son associé ont commis, euh, ont commis euh, dans leur première aventure mm -hmm. et qui nous a permis de ne pas faire dans cette deuxième aventure pour lui.
1: Par curiosité, la mission de Wiglot, c'est quoi Parce que bon, le, le problème que ça résout, très clair, la solution, euh, elle a l'air juste, euh, elle est packagée euh, de manière formidable. Il faut aller voir le site web Wiglot. Euh, c'est quoi l'ambition derrière La mission
0: L'ambition de Wiglot, c'est d'être la fonctionnalité web pour la traduction. Demain, euh, si, euh, si vous êtes en charge d'un site web, euh, il faut quand vous pensiez euh, traduction de mon site multilingue, bah, ce soit Wiglot qui vienne spontanément euh, dans votre tête, ou même que Wiglot ça arrive avant ça. Alors de manière allez, ambitieuse, pas prétentieuse, mais un, être un peu ce que Stripe ouais. euh, euh, est pour le paiement, mais nous pour la traduction.
1: Ok, j'allais faire la, la métaphore. Donc, euh... Ok, <rire> c'est le Stripe de la traduction. Nickel. Bon, tu sais que dans ce podcast, on parle de structure et, euh, et quand on a préparé cette interview, tu, tu m'as dit une phrase qui m'a marqué, je l'ai noté et j'aimerais démarrer par ça. Tu nous as dit « Chez Wiglot, on a grandi en réaction. » euh, Et je te propose de démarrer tout simplement sur cette phrase-là. Euh, comment grandir en réaction bah, D'une part, ça vous a aidé à grandir, mais aussi, surtout, ça vous a aidé à, à vous structurer. Tu aurais des exemples autour de cette phrase Bien, on, on...
0: Quand on dit « grandir en réaction », on a essayé de de focaliser notre ressource, nos ressources et, et notre euh, investissement euh, sur, euh, sur une chose à la fois ou, ou un, un petit nombre de choses. Et à, et à chaque fois qu'on était débordé, euh, à ce moment-là, on s'adaptait. C'est-à-dire qu'on n'essayait on pas forcément nécessairement d'anticiper euh, ce qui allait arriver, mais plutôt de réagir. Donc euh, typiquement, euh, la première année, euh, pendant euh, les quatre premiers mois, on a cherché à euh, trouver... Euh, les utilisateurs Wiglot euh, ce... un, comprendre ceux ce qui nous utiliseraient ensuite comprendre comment est-ce qu'on pouvait les trouver et une fois qu'on avait trouvé ça, bah est-ce qu'on arrive à créer et générer l'attraction Et on a commencé à générer et créer l'attraction, bah, notamment dans WordPress. et C'est comme ça que, euh, on connaît Jonathan, ouais. euh, que tu as cité en début du podcast, yes. euh, que je salue aussi, par ailleurs. <rire> euh, euh, mais, euh, et, et ensuite, on a trouvé cette premières tractions et, et, et on s'est assez rapidement euh, retrouvé avec plein d'utilisateurs. Enfin, euh, quand même un, un nombre important. Et à faire, euh, Rémi et moi, euh, 95% de notre journée euh, du support. Euh, et euh, mais en mode, bah c'était un très bon problème, hein, on s'en plaignait pas. Mais euh, à 23 heures, quand euh, je regardais une série avec euh, avec ma copine, ma femme aujourd'hui, euh, on avait un live chat. Euh, T'as un user qui vient, tu lui réponds quoi, était t'es excité. C'est c'est ça qui est sympa. Mais euh, mais c'est vraiment c'est ça qui s'est passé. Et donc à un moment, on a dit bon, c'est bien, mais en fait, si on fait que ça, on, notre temps, on n'a pas le temps pour développer le ça produit. Ça combien de temps ça De trois de,
1: quatre euh,
0: les six premiers mois de 2016 je dirais okay. et à partir de, de là on a dit ok bon il faut qu'on prenne un stagiaire pour euh, nous aider sur le support donc on a pris un stagiaire <rire> et après on a dit ok bon euh, peut-être qu'il faut qu'on commence à recruter l'équipe euh, allez peut-être le moment de lever un tout petit peu d'argent pour le faire dans des bonnes conditions et être serein euh, euh, mentalement et c'est comme ça qu'on a été amené en 2017 à euh, faire un, une levée d'amortage d'un euh, demi-million d'euros ce qui nous a permis de recruter les premières personnes de l'équipe et ensuite, bah, pareil, on, on a un peu, quand même, globalement, euh, grandi comme ça, en fait, et grandi euh, l'équipe Wiglot euh, en fonction des besoins qu'on rencontrait au fur et à mesure.
1: Et des besoins, vous les sentiez, genre, vous étiez débordé, ça c'était un besoin, c'était un goulot d'étranglement, et c'est là où vous vous, vous disiez, okay, ouais, on a recruté ça peut être ça. ce poste Ça peut
0: être un, une notion de débordé, okay. ça peut être aussi une notion de, de, de signaux. Donc, euh, par exemple, euh, sur la partie euh, jusqu'en début 2020, fin 2019, on était 100% euh, 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 sales service. Ça veut dire que chez nous, il n'y avait pas d'équipe sales. C'était euh, que du marketing, du euh, support, produit euh, c'est tout. Pas de démo, no touch. Et, et, et en fait, à partir de, de fin 2019, début 2020, on a commencé à avoir des gens qui nous demandaient des démos avec des gros logos ou des gens qui nous demandaient... Euh, des usages qui n'étaient pas dans les plans euh, publics qu'on avait qu'on affichait sur le site. D'accord. Et donc là on a dit bon bah peut-être qu'il y a une opportunité de créer une partie euh, euh, sales commerciale, euh, euh, un nouveau savoir-faire. Et donc là c'était aussi en réaction de choses qu'on a pu euh, observer. Et c'est comme ça qu'on a été amené à développer cette partie euh, cette partie sales chez Wilot.
1: Ouais. Bon, on, va, on va reparler des sales, je pense que c'est assez intéressant. Donc, ce que je, ce que j'entends ici, c'est que peut-être de 2016 jusqu'à 2019, vous avez surtout adressé à ce que tu dis du self-service, donc sans forcément de sales derrière. Et après, vous avez vous vendez aussi cette solution à des grands comptes. C'est ça que j'entends derrière
0: Tout à fait. Et, et c'est le même produit. Même produit ouais, le même produit, d'accord. Ouais, c'est le même produit. qui, qui euh, Aujourd'hui, on a, on a deux... Euh... Deux accès au marché, deux go-to-market qui sont un, le self-service et deux, la partie sales. Mais euh, c'est vraiment le. Ouais, c'est une logique d'être dans le. On, on résout un problème. C'est toujours ça ce, ce qu'on essaie de, de, de faire. C'est la meilleure solution possible pour résoudre ce problème. Et après, tu as, as des clients qui sont différents et qui ont des besoins différents. Donc, par exemple, un besoin d'une. De, de, une plus grosse entreprise, euh, ce qu'on appelle enterprise, euh, 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 parfois ça va être d'avoir des sessions d'onboarding dédiées, avoir un key account manager, d'avoir de, des garanties sur l'uptime, euh, etc. bah c'est des choses qui sont possibles mais qui ont un coût euh, et qu'on qu on leur permet de, de, on leur donne accès euh, à, avec un prix qui est plus élevé. Ouais.
1: Comment s'est pris cette, euh, cette... Je suis un petit contour sur le programme, mais comment s'est pris cette décision justement de passer en Enterprise C'était vraiment l'opportunité qui était là et vous vous êtes dit, ok, c'est vraiment un move stratégique pour nous avec Rémi. Euh, si vous ne le faisiez pas, quel était le risque C'était quoi un petit peu le processus de décision autour de ça
0: C'était vraiment de la réaction. Pour le coup, okay. on a vu des signaux de, 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 de sociétés de ces niveaux-là qui avaient ces demandes-là. Donc on s'est dit ok en fait s'il y en a une deux trois qui sont comme ça c'est probablement qu'il y en a plein donc euh, construisons quelque chose qui corresponde à ce qu'elle demande dans la partie euh, bah, justement découverte du produit Wilot et, et et on s'est dit bah on veut pas abandonner le service et, et changer radicalement Wilot pas du tout c'est plutôt on a l'occasion de construire une, une couche supplémentaire de de valeur euh, euh, et continue... bah, faisons-le et faisons grossir les deux et d'ailleurs c'est ce qu'on fait on a toujours un produit c'est toujours, la... toujours une logique et une approche produit en revanche on a euh, euh, cette offre enterprise qui correspond mieux alors si tu vois si tu voilà on aime bien les analogies mais si tu penses à d'autres produits par exemple si tu penses à, à Slack ouais. Slack c'est un produit qui est hyper self-service surtout au début euh, euh, mais aujourd'hui, il est utilisé par euh, des boîtes du CAC 40 euh, et aussi des, euh, des petites boîtes de euh, 5 à 10 personnes. Et, et... Mais c'est le même produit. Bah, en fait, c'est un peu cette logique-là. On a le même produit pour répondre à un besoin, mais mm. on a deux manières de le, de le vendre en fonction des, 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 des besoins de nos clients.
1: Je trouve ça hyper intéressant. et euh, Je vais te poser une question. Je ne sais pas si tu as la réponse. Donc, euh, tu vois, euh, là, tu as deux go-to-market. Au bout de cinq années, vous avez développé l'Enterprise. Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez pu développer dès le démarrage en fonction de vos ressources Ou est-ce que c'était la normalité des choses de se dire au bout de 4-5 ans de développement avec Weglot bah « C'est bon, on passe maintenant en Enterprise.
0: » Si on a vu les signaux dès le départ, peut-être qu'on aurait pu. Euh, mais bah déjà, techniquement parlant, ça n'aurait pas été possible. Pourquoi Parce que euh, on a mis du temps avant d'avoir une solution qui soit aussi performante qu'elle est aujourd'hui de manière universelle. Quand je dis de manière universelle, c'est que Wiglot aujourd'hui, tu peux l'utiliser sur n'importe quel type de site web. Pour construire un site web, il y a plein de manières de le faire. Ouais. Une des manières, c'est d'utiliser un CMS. Donc, tu as WordPress, Webflow, Squarespace, Wix, plein à plein. Et une autre manière, c'est de faire un site euh, custom, personnalisé, euh, toi-même. Et, et... Pendant un certain temps au début, on n'avait on, on on pas une technologie, une technologie qui permettait d'utiliser Wiglot de manière euh, performante sur toutes les technos euh, de sites web. Ouais. Et on a réussi à développer ça au fur, au fur et à mesure. Et c'est grâce aussi à ça qu'on est devenu. Euh, qu'on a pu avoir euh, cette euh, ce mar, Enfin, qu'on a pu euh, proposer Wiglot à l'ensemble du marché et à tous les sites web possibles. Et à partir du moment où tu fais ça, tu plus de limites techniques. Et quand tu n'as plus de limite techniques, tu as aussi un marché qui est plus gros. Et je pense que c'est aussi avec ce développement-là que ça a ouvert la possibilité de faire des plus gros comptes et de enterprise.
1: Ok, ah, Très clair. C'est-à-dire que bah, il fallait que le produit soit mûr et relativement avancé, qui puisse être adapté à n'importe quelle plateforme web pour pouvoir servir ses clients-là. quoi.
0: Et après, il y, y a un risque aussi de faire ça tôt. Mm -hmm. C'est si tu fais ça tôt, tu peux t'enfermer dans une logique où tu t as quelqu'un qui va peser fort dans ton euh, chiffre d'affaires et ton MRR et du coup tu vas euh, surpondérer euh, ses retours et son avis et ça peut te mener à, à, à prendre des mauvaises décisions pour le produit. Nous depuis le début on essaie de prendre des décisions qui sont vraiment euh, liées au volume et euh, au, au, à la pertinence des retours et qui peuvent bénéficier au plus grand nombre quitte à dire non parfois, souvent et, 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 et ça, c'est quelque chose qui peut éventuellement être difficile à faire si tu dépends fortement d'un petit nombre de clients. Ok. Ce qui est le risque si tu te concentres sur Enterprise trop tôt. Ah ouais.
1: Non, très clair. Je pense que euh, des, des fois, ce n'est pas, pas une mauvaise idée. Euh, toutes les idées sont bonnes, c'est juste une histoire de séquence euh, dans le temps euh, avec laquelle on, on met en place les, les, les différentes idées. Donc ton, ton retour, il est, il est hyper pertinent. Euh, donc Wiglot, c'est démarrage 2015-2016
0: c'est création officielle en 2016, voilà. mais on a commencé à bosser ensemble fin 2015. Euh, les premiers euros de chiffre d'affaires, c'était sur le compte personnel de Rémi.
1: Ouais. Ok, en cash Non, je déconne. <rire> euh, <rire> alors du coup, euh, voilà, vous êtes 30-35 euh, collaborateurs là aujourd'hui. Euh, J'aimerais que tu puisses, nous, si c'est ok pour toi, nous partager un peu comment l'équipe s'est structurée ces 7 dernières années. Euh, qui, bon, voilà, euh, premier stagiaire, j'ai bien compris, euh, pour vous accompagner. Puis après, comment ça, comment ça a évolué
0: Bien sûr, avec plaisir. Euh, bah, on a commencé avec euh, l'équipe Dev et l'équipe euh, Support. C'est les deux premières équipes et ensuite euh, a suivi le marketing. Et jusque bah, fin 2019, c'était les trois équipes principales, euh, avec quelqu'un aussi qui qu'on appelle les people pour la partie un peu... Euh. Et euh, RH et tout mmh. euh, et, et, et donc c'est principalement ces équipes-là et pendant longtemps c'était à peu près euh, un tiers, un tiers, un tiers en termes de, de taille je dirais et ensuite est venue l'équipe euh, euh, la création de l'équipe Sales et maintenant on a euh, récemment quelqu'un qui est arrivé aussi pour la partie produit pour créer cette partie-là qui était euh, gérée euh, à 100% par euh, mmh. Rémi ouais et mmh. Et, qui on a a... et on commence aussi à faire, du... à partir la... du mois prochain, DevOps. Ça reste dans l'équipe Dev, mais c'est encore une autre... un autre
1: aspect. Ah, c'est comme si la, la structure de chaque la, département euh, prend, euh, se consolide, euh, devient de plus en plus euh, euh, importante. Euh, et ce qui m'amène peut-être à la question suivante, c'est que là, on a, tu nous as fait un, un flash entre les, les sept dernières années peut-être. Euh, tu, tu la vois comment, l'avenir de la boîte, en termes de, de recrutement euh, est-ce que ça va être encore une fois, on grandit en réaction et tu n'en sais rien Ou est-ce que là, vous avez déjà un petit peu anticipé les besoins
0: euh, on... Non, on anticipe un peu plus là okay. maintenant. <rire> <rire> euh, euh, bah, nous, on le voit comment, <coughs> on se dit, euh, euh, ce qui est... notre but avec Rémi, c'est d'arriver à trouver des, des, des gens qui soient meilleurs que nous dans les domaines qui sont sous notre responsabilité et que ça devienne la leur et qu'ils soient ouais, meilleurs que nous clairement, euh, et, et, et qui participent à la création d'une un es, espèce de recette magique unique Weglot. C'est ça qu'on aime bien dire, on, on, on crée quelque chose en interne qui participe à la valeur finale de Weglot. Donc euh, la partie dev, par exemple, c'est le cas et on continue de la faire, de la faire grandir, de la développer avec des nouvelles compétences comme, par exemple, le DevOps. Mais ça peut être la création aussi de nouvelles équipes euh, avec la partie produit donc euh, qui ont commencé cette année, la partie finance on ont commencé cette année aussi euh, et, euh, et, et au sein d'une équipe ça peut être aussi un nouveau savoir-faire au sein d'une équipe, donc par exemple en marketing on n'avait pas d'ingénieur croissance grosse euh, euh, et on en a quelqu'un qui nous a rejoint là en en, en, en en février pareil côté sales, quelqu'un qui fait du key account management donc euh, donc comment est-ce qu'on voit les choses Là j'ai un peu fait euh, fouillis, euh, de manière un peu plus. Euh, Mais les, structurée. les pièces sont sur l'échiquier. Voilà, c'est bon. <rire> voilà. Euh, de manière plus structurée. Euh, euh, L'idée c'est euh, d'avoir euh, les grandes équipes que sont euh, People, Finance, euh, Sales, Marketing, Produits, Support euh, et Dev et euh, de, de permettre de créer et de développer euh, les savoir-faire existants et les nouveaux savoir-faire en, en, en attirant des, des, des personnes quand on les a pas. Typiquement, quand on ne l'a pas, DevOps, bah, exemple typique, et quand on l'a, bah, euh, donner tous les moyens possibles pour arriver à, à, à continuer d'être créatif et de développer ça. Marketing, par
1: exemple. Ok, très clair. Alors, tu as, as, as prononcé euh, le, le mot magique ou les mots magiques, savoir-faire et c'est un sujet sur lequel je voulais un petit peu te, te cuisiner gentiment parce que tu m'as dit que c'était un truc dont vous étiez fier à la fois que vous travaillez avec des, des gens géniaux euh, chez WIGLOT et, et surtout vous travaillez avec des gens qui créent des savoir-faire uniques. Et c'est une vraie valeur pour une boîte. Euh, alors moi j'ai pas mal de questions autour de ça. Peut-être la première ça va être comment eh bien, vous créez euh, ou comment vous initiez même cette création de savoir-faire unique dans la boîte.
0: Euh, comment on initie alors euh, j'ai pas de formule magique pour initier ça <rire> euh, je pense c'est très euh, c'est quand même assez dépendant des gens qui nous rejoignent euh, typiquement un exemple ça va être euh, la partie sales on avait rien euh, et la partie sales Laura elle, elle, elle nous a rejoint en début 2020
1: Donc enterprise enfin et, le, pour la partie et, euh...
0: bon, ouais pour la partie pour la partie euh, bah <coughs> on, on, on parle d'entreprise là mais en fait c'est pas qu'entreprise c'est comment tu mets euh, euh, un go-to-market, un pricing, un processus de découverte, euh, comment tu fais de la, euh, de la qualification, ouais. quel lead passe par les sales, c'est euh, enfin, tout ça en fait. Et, et donc il y a vraiment une, une part, euh, en tout cas pour ce rôle-là et pour ce, 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 ce savoir-faire, il y avait une part euh, exploratoire, on ne l'avait jamais fait, découverte, Laura, elle est venue, euh, euh, elle est bien meilleure que moi dans la partie sales, et, 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 et l'idée c'était ça, c'est euh, euh, découvrir des choses, apprendre et ensuite euh, créer euh, une, une exécution euh, euh, très forte euh, derrière et continuer de découvrir des choses au fur et à mesure. Donc ça commence par euh, bah, typiquement euh, comment est-ce qu'on fait pour qualifier euh, les gens qui vont parler aux sales. Donc euh, ok bah ça veut dire quoi? Euh, bah peut-être première chose c'est on regarde tous les gens qui créent un compte chaque jour. Ok bah pourquoi est-ce que toi tu parles aux sales et pourquoi pas toi? Bah nous un critère qu'on a pris c'est de dire euh, a priori si tu as un domaine rating qui est supérieur à un certain chiffre, un certain score sur 100, bah, ça veut dire que potentiellement, tu dois passer par euh, par un processus euh, sales. Et donc, euh, on l'a fait évoluer dans le temps. On a commencé à 30, maintenant, on est à 60. Euh, et, et puis, il y a d'autres critères, mais le principal, c'est celui-là. Ouais. Euh, ça, c'est un truc très concret donc qu'on a fait. Bah, ça, on considère que bah, ça fait partie des savoir-faire sales qu'on qu qu a construit et qu'on continue de développer. D'autres choses qu'on va dire, c'est, OK, bah en fait, c'est… Euh, c'est quoi le besoin de quelqu'un qui vient nous parler Enfin, euh, ça a évolué entre fait, le moment où on a commencé euh, à réfléchir euh, et tester les choses celles et aujourd'hui. Euh, bah ça aussi. Enfin, euh, ouais. Enfin, ouais, c'est tout. C'est tout, toute la journée, tout le tout le développement qui est fait entre le moment où Laura est arrivée et aujourd'hui et qui continue d'être nourri aussi par les personnes que Laura va recruter dans son équipe. C'est pas uniquement euh, Laura. Donc ça, c'est un exemple. À... Je ne sais pas si c'est assez concret ou pas, mais si c'est si, très
1: concret. De... C'est assez récent, en, en plus, tu vois, euh, moi, je trouve que c'est un moment charnière euh, quand on dé, développe l'équipe Sales, tu vois, quand, surtout quand c'est les fondateurs qui ont, qui ont fait tout le boulot. Et j'ai le sentiment que vous n'aviez pas forcément vendu justement au grand compte euh, avant même que, que l'aura arrive, ou alors peut-être de manière euh, sporadique. Donc, euh, c'est comme si vous partiez de rien, j'ai le sentiment, quoi. Sauf si je me trompe.
0: Ouais, ouais, c'est non, non, ça, exactement, on ne l'avait jamais fait. Ok. Euh, tu peux prendre un autre cas, euh, le, le support. Le support, c'est un truc qu'on est, c'est dans notre, pour le coup, euh, je pense c'est dans notre ADN Wiglot avec, euh, avec Rémi. C'est hyper important pour nous. Euh, le premier jour, c'était important pour plein de raisons. C'est là où tu as le plus de feedback. Euh, tu peux comprendre beaucoup de choses sur la valeur, les retours clients. Mais c'est aussi, ça fait partie de l'expérience qu'on aimerait recevoir si nous on utilise un produit en ligne. Donc c'est hyper important d'essayer de, de fournir quelque chose qui soit. Euh, de, de la meilleure qualité possible et, et ça participe aussi à ton acquisition parce que c'est ce qui est le socle de ta réputation en ligne c'est aussi ça qui permet d'avoir une bonne réputation en ligne ouais. et, et, et bah donc bah, finalement on a créé des savoir-faire euh, un, un peu au début mais qui ont qu on été euh, développés, repris et parfois même, et surtout euh, euh, l'équipe on a recréé d'autres donc les deux personnes qui, qui sont responsables de l'équipe aujourd'hui c'est Karina et Christophe ben, bah, eux aussi ont créé des choses en plus de ce que nous on avait fait au départ quoi, et qui sont et qui nous dépassent et et, et, et tant mieux, c'est le but quoi. Ok, si. Donc typiquement, dans les savoir-faire qu'on a, pour être très concret, c'est notre je pense une, une des forces qu'on a, c'est notre capacité à maintenir et à construire une réputation en ligne exceptionnelle. Si on regarde nos reviews, euh, Trustpilot. Mais... G2 euh, ou même euh, sur WordPress ou autre on a non seulement une note qui est quand même relativement très haute et en plus un nombre de reviews qui est, qui est très important pour, un, pour une solution B2B. Ouais,
1: ouais j'ai vu ça euh, même quand on arrive sur votre site web euh, on sent qu'il euh, y, y a cette posture justement de, de, de service euh, client euh, support client pardon qui est, qui est hyper présente et, euh, et toi quand tu parles de savoir faire, là je, je comprends comment vous créez, comment vous initiez et concrètement, ça se passe comment à l'intérieur de la boîte euh, Vous stockez ça où euh, comment vous mettez aussi à jour les choses est -ce que... Et ça, ça, ça va m'amener à une autre question qui est, est-ce que ça fait vraiment partie de la culture de l'entreprise Est-ce que c'est quelque chose que tous les collaborateurs se disent « Ok, j'ai dans ma mission de créer euh, des savoir-faire pour Weglot ?»
0: euh, C'est une super question. Alors, <rire> euh, je pense que ça fait partie des, des connaissances finalement de, 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 de Wiglot. Donc, euh, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, n'est pas documenté, ou assez peu. Okay. Donc, euh, qui est plutôt euh, euh, chez chacune des personnes qui y participent. Et, et l'un des challenges, justement, entre aujourd'hui et, je ne sais pas, dans les cinq prochaines années, c'est d'être capable de créer euh, quelque chose qui soit euh, euh, moins lié aux personnes, euh, plus lié à Wiglot. et donc avec des... ne a... c'est pas encore fait, hein, mais, mais qui permettent de documenter ses savoir-faire et c'est un peu ces recettes euh, que chacun développe euh, euh, et applique et donc euh, ouais, ouais, ça, ça commence euh, le prochain trimestre c'est notre challenge euh, court terme euh,
1: la, culture, euh, la culture de l'écrit, on en parle de temps en temps quand même dans les, euh, avec certains guests et puis euh, bon ça arrive à différents moments au développement de l'entreprise mais souvent c'est un game changer aussi notamment quand, quand on a besoin de recruter et de, de faire x10 sur une équipe
0: ouais mais puis, puis surtout genre tu te dis euh, j'écoutais euh... Quelqu'un qui bosse chez, chez Algolia euh, ouais. euh, qui, qui, et qui justement euh, euh, relatait un épisode qui n'a pas été facile où il y a eu des départs d'employés de, 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 euh, à, à, à un moment. Et en fait, comme, la, comme ces savoir-faire, enfin, c'est un peu ces magic recipes étaient pas documentés, bah, non seulement les bons partent, mais en même temps, les bonnes pratiques. Et donc, en fait, il faut repartir doublement à zéro.
1: Ouais, ouais.
0: Alors, Je ne dis pas ça pour. Euh, du coup, c'est pas pour dire qu'il faut se couvrir euh, euh, en, du risque que les gens partent, mais c'est même plutôt que finalement, euh, l'une fin, des valeurs d'une de, société en général, c'est aussi euh, ce qu'elle développe en termes de connaissances, etc. Et, autre. et donc, c'est important euh, que les dirigeants, pas que euh, les fondateurs, hein, mais même euh, les managers et autres, bah, trouvent des moyens de, de, de le rendre un peu plus. Euh, euh, pas éternel, c'est un peu fort comme mot mais, mais dépassie, en tout quoi. cas euh, 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 voilà accessi accessible euh, 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 et, euh, et qu'il et que qu y a une espèce de dynamique euh, où chacun peut y contribuer et le développer euh, indépendamment des gens quoi. Mmh.
1: ok, génial, bon, en tout cas moi je trouve ça hyper inspirant euh, et euh, quand un collaborateur arrive dans une boîte il se dit ok j'ai l'opportunité de créer des savoir-faire uniques pour, pour la boîte, enfin, déjà un ça développe l'autonomie euh, clairement et puis je euh, c'est génial quoi je contribue quand même à, à faire à, à donner de un brin d'ADN à, à la boîte quoi par mon savoir-faire
0: bah ouais carrément bah, c'est ça nous enfin ce ça c'est le scénario idéal c'est euh, nous on est, ce qu'on ce qu cherche c'est beaucoup d'autonomie euh, et de quoi mm -hmm. donc euh, c'est euh, c'est normal de enfin de se tromper de rater des trucs mais c'est pas grave, faut faut faire, quoi. faire, faire, faire.
1: Ouais. soit on gagne soit on apprend c'est ce qu'on ce qu'on partage avec euh, notre équipe donc <rire> Euh, J'aimerais qu'on parle de, de produits, alors je sais que c'est peut-être plus la casquette de Rémi, mais je pense que tu as des trucs sympas à nous raconter euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu de la vélocité produit notamment des, des, de la release de certaines features que vous pouvez avoir C'est quoi le process, c'est quoi votre méthode pour, pour améliorer tout simplement Weglot
0: ben, alors, On est vraiment une boîte de produits et et je pense que la méthode, c'est... La philosophie derrière, c'est d'essayer d'être très orienté volume, donc de collecter au maximum les, les retours, les avis. Donc ça, ça passe par, par différents canaux. Il y a, on a une feature request publique sur laquelle les gens peuvent venir proposer des choses avec un système d'upvote pour, 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 bah, pour mettre du poids sur certaines features. Donc ça, c'est sur rodmap.io, si ça intéresse ouais. euh, euh, et c'est accessible. Euh, le deuxième, c'est euh, support. Euh, on a euh, un, un doc euh, en, en public, en, enfin en public dans l'équipe, en interne, euh, dans lequel euh, n'importe qui peut faire des produits de feedback. Donc euh, toute l'équipe support, dès qu'on leur remonte quelque chose, ou même dès que eux sont confrontés à quelque chose, ou même dès que nous, n'importe quelle équipe, que ce soit sales, marketing, dev, bah, trouve un truc bizarre ou a une idée, ils peuvent le mettre dessus. Et, euh, et toutes les deux semaines... Ah, c'est ça, euh, parce que... Moi, j'adore la, la
1: collecte <coughs> des informations, mais après, comment elle est processée
0: <rire> Voilà, et toutes les deux semaines, il y a un point produit. Alors, ce n'est pas vrai, maintenant, il y a deux points produits... Enfin, il... C'est en train de changer parce qu'avec l'arrivée d'Alexandre de, de, qui justement euh, euh, s'occupe du produit ça change un petit peu donc je vais décrire comment c'était jusqu'à maintenant et comment c'est en train de devenir ouais. jusqu'à il y a quelques, il y a un ou deux mois il y a un mois il y avait un point produit toutes les deux semaines qui correspondait aussi à la release donc on avait quelque chose de Très, franchement c'est il y a un métronome chez nous qui est, qui est Florent qui a pas beaucoup euh, fait de dérogation à la release deux fois par euh, une fois toutes deux semaines ce qui donne aussi un, une forme de stabilité euh, dans l'évolution de produit et donc il y a release et derrière présentation des, des, des points de release et ensuite produit feedback produit feedback c'est quoi on prend le produit feedback ligne par ligne et soit ça on, on crée une issue soit euh, on kill donc soit ça crée euh, quelque chose qui va un jour rentrer en roadmap des différents niveaux de priorité soit sinon on dit que c'est trop spécifique et dans ce cas on ne prend pas en compte et on clean tout, toutes les deux semaines tous les feedbacks qui sont rentrés dans ce, dans, dans ce log ça c'était jusqu'à
1: c'est quoi c'est une heure deux heures
0: non c'est une heure, une heure okay. maximum et en fait ça commence à devenir un peu important généralement il peut y avoir un premier filtre qui était fait par Rémi pour un peu euh, nettoyer des choses qui sont facilement, euh, euh, donc, pour prendre des décisions rapides. Ouais. <rire> exactement. Et, et désormais, euh, on a euh, toutes les deux semaines euh, Alexandre qui va donc la personne qui s'occupe le, le product manager chez nous, qui euh, qui fait ce travail de feedback euh, produit, mais avec l'équipe support euh, d'une part et l'équipe marketing and sales d'autre part pour un peu différencier les différents retours qu'on peut avoir. Et en revanche, on garde un point produit toutes les deux semaines euh, qui correspond à la release et euh, aux présentations court terme et plus long terme de d'avancées de, de, produits. Ouais. Donc, fréquence deux semaines, et on continue d'essayer d'avoir une, une, une espèce de flywheel euh, entre les retours qu'on peut avoir euh, côté sales ou côté support, self-service. Et euh, le, le, la roadmap produit.
1: Ouais. Puis après, vous transmettez à l'équipe marketing pour euh, pour communiquer sur sur tout ça, j'imagine, que...
0: et, et ensuite, dès qu'on sort les choses, effectivement, euh, on a changelog.wiglot.com accessible. On mettra public, toutes les URL. Euh, qui... <rire> qui permet de d'avoir euh, l'information et de savoir euh, ce qui ce qui est ce qui sort, enfin euh, ce qui est sorti euh, euh, effectivement.
1: Ok. Euh... C'est passionnant, j'adore le, le côté métronome. Alors, je suis musicien, ça me, parle, ça me parle vachement, mais ce côté genre, t'as pas le choix, je dis, tac, 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 ça crée une cadence qui, euh, on marche au pas quoi. Mais on avance, du coup, ça c'est cool. Et, et je, 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 je serais curieux de, de voir un peu de. Comment vous utilisez, quel stack d'outils vous avez pour, chez Wiglot Alors, notamment, peut-être là, on peut commencer par, par le, la façon dont vous killer les, les idées, les. les de release, ou ce genre de choses. Ça ressemble à quoi la structure d'outils chez vous
0: euh, Ouais, alors il y a plein de trucs. On utilise pas mal d'outils. Euh, les outils de dev, je suis moins familier avec eux, mais bon, euh, GitHub et GitHub Action, euh, qui permettent de, de, ben, voilà, de faire du développement euh, d'issues et, et de suivre euh, ce qu'on met euh, dans chaque release. Ensuite, euh, Notion, beaucoup. Euh, euh, c'est là-dedans par exemple qu'on va avoir le produit feedback. Euh, on utilisait pas mal aussi euh, Google Sheet avant, mais bon, ça a migré sur Notion. Et ensuite, euh, Notion, c'est une... il ouais, y a pas mal de choses, de, de la connaissance, euh, euh, pas mal d'informations euh, dedans. Euh, on utilise aussi euh, PyDrive côté sales, Help Scout côté support pour le ticketing. Euh, Qu'est-ce qu'on utilise beaucoup? Bah, Slack pour la communication interne. Euh... Qu'est-ce que. Euh, on commence à utiliser aussi un peu d'outils. Euh, on est en train de rechercher des outils pour la partie. Euh... Euh, usage, produits, statistiques, euh, c'est pas encore définitif si on fait un interne, si on utilise un produit externe, donc je, je peux pas te répondre aujourd'hui. <rire> ça, ça, <se> euh... <rire> ça se trouve, vous
1: allez voir qu'il n'y a pas de produit euh, go-to, et du coup vous allez le développer, puis ça va créer la prochaine boîte dans les 10 prochaines années, tu vois, <rire> comme, euh, comme ce <rire> qu'a pu être Wiglot à l'époque pour, pour Rémi. Euh, non, mais très, très clair, écoute, sur, sur des outils, des outils euh, euh, relativement euh, classiques, euh, standards, mais euh, ça, ça, fait, ça fait bien le job, quoi, donc... Euh... C est, c est top.
0: ouais on n'est pas très original hein, originaux euh, sur les sur les produits je veux reconnaître on très, euh... non, il y a un sur qu'on a développé un back office euh, qui permet de pouvoir avoir euh, l'information rechercher euh, facilement les users euh, très utile pour la partie support
1: ok ok
0: génial donc ouais.
1: <rire> ça c'est le truc que tu peux pas de... tu peux pas dire parce que c'est en interne donc il n'y a pas encore de nom
0: <rire> voilà ça va <marche. rire> s'il y a un nom mais, mais il n'est pas accessible ok
1: teasing pour le prochain euh, prochain épisode du podcast quand ce sera un vrai <rire> produit euh, je serais très curieux qu'on qu parle un petit peu de de, de, des ressources peut-être toi qui t'ont aidé en termes de structuration comment tu, comment tu te formes est-ce que tu, tu, tu as lu des trucs qui t'ont marqué des podcasts ou même un mentor qui t'a qui filé un jour le, le conseil de structuration ultime ça serait, ça serait quoi
0: <rire> euh, alors j'ai pas beaucoup euh, euh, fait de non je suis pas beaucoup allé chercher des, des, des ressources externes ou autres en revanche j'en ai quand même lu une qu'on m'a conseillé une fois euh, de manière opportuniste et je l'ai lu et que j'ai trouvé génial c'est euh, c'est un bouquin écrit par euh, le fondateur de, de Netflix et qui s'appelle euh, No Rule Rules euh, sur la culture unique de Netflix et autres. que Franchement, j'ai trouvé vraiment très bien. Très bonne réflexion autour de la culture. Bah, après, c'est Netflix, donc euh, faut pas essayer d'appliquer un copier-coller de ce qu'il a fait euh, à sa boîte. Je pense que c'est aussi dangereux. <rire> Mais en revanche, euh, ça donne des très bons des façons d'appréhender, de, 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 d'aborder la culture euh, d'entreprise euh, que j'ai trouvé vraiment euh, hyper intéressant. Ça, je conseille. <rire> euh, et après, euh, c'est pas des mentors, mais on, on il y a des produits qu'on aime beaucoup euh, chez Willot et qu'on regarde souvent pour voir comment ils font les choses, mmh. euh, s'en inspirer ou pas. Hein, mais, mais, mais on trouve ça toujours intéressant. On aime beaucoup Stripe, euh, on aime beaucoup Algolia. Euh, on aime beaucoup euh, Sendgrid euh, ouais c'est vraiment euh, le côté un peu euh, monoproblème super solution euh, euh, très focalisé sur dessus euh, on aime bien j'adore ça avec des cultures d'entreprise aussi qui, qui sont fortes en fait aussi qui sont à chacune différentes mais qui sont très fortes
1: ouais j'aime bien ça monoproblème Super solution. Tu vois, pour moi, c'est ultime ce truc. Et euh, si, si, si on parle un petit peu d'avenir et que, on, voilà, imagine, on a cette même conversation dans un an, euh, la différence, c'est qu'on se. J'ai une bouteille de champagne avec moi pour qu'on trinque en l'honneur de Wiglot. Et je voudrais juste que tu me dises à quoi on trinque spéc spécifiquement.
0: Euh. Ouais, c'est pas facile, mais euh... <rire> euh... On trinque, euh, on trinque euh, allez, euh, au savoir-faire qu'on aura créé entre aujourd'hui et en décembre. Quoi. Si tout se passe bien, on a développé un outbound ultra efficace. On a développé un savoir-faire DevOps euh, qui est infra qui est hyper fort et qui rend notre team dev encore, euh, encore plus efficace qu'elle n'était, créative. Euh, euh, la partie produit... Euh, euh, il a développé des savoir-faire, des choses qu'on n'avait pas faites avec beaucoup d'impact d'ici là. Ouais, voilà tout ça. Quoi. Ok, j'ai deux
1: mots, moi, efficacité impact. Ok, génial. <rire> et euh, dernière question que j'ai à te poser, Augustin. Euh, C'est euh, toujours intéressant de refléter un peu sur l'échange que l'on a eu. Et, euh, et si tu pouvais nous laisser avec trois conseils clés, toi, les trucs, euh, bah, ce, serait, ce serait top si on n'oublie pas ça, ça serait quoi
0: Franchement, ça c'est vraiment une question de piège parce que pour ça, que je la garde à la fin. Est-ce que les gens suivent <rire> Est-ce que les gens suivent vraiment les conseils qu'on leur donne Tu vois, moi j'ai tendance à dire que, que c'est toujours faut 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 c'est 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 rare de suivre les conseils. <rire> Mais euh, c'est ok. Faire, faut faire. Okay. Euh, mm -hmm. Je pense que euh, si tu fais rien, il se passe rien. Ça, c'est le gros learning de l'entrepreneuriat qui est génial. C'est que tu ne peux pas juste te laisser porter par le courant. Ça ne marche pas. Ouais. Euh, donc, faire. Euh, ça veut dire aussi prendre des risques. Euh, je pense qu'on est dans un environnement et, euh, et dans, un, dans un pays qui permet de le faire euh, Je pense dans, relativement euh, sereinement. Donc, euh, Deuxième chose. Et troisième, euh... <rire> euh... je l'ai
1: pour toi si tu veux. Hein. Franchement,
0: c'est pas...
1: <rire> Pour moi, allez, je, pour moi... <rire> vas-y, non, vas-y. Vas-y. Chacun son tour, vas-y, commence.
0: <rire> euh, ok, vas-y, je commence. Euh... Être super pragmatique. Franchement, euh, il faut toujours essayer de... de... Pas... Enfin, c'est un peu dur, mais... Pas être trop idéaliste, quoi. Il juste euh... faut pas regarder la, la montagne, elle est hyper haute, mais bon, il faut y aller euh, petite étape par petite étape, euh, ça va fonctionner, quoi.
1: Mmh. Ok, et grandir en réaction et moi le conseil franchement <rire> moi, le conseil que tu m'as partagé là c'est euh, mono solution euh, pardon euh, mono problème et super solution je trouve que ça résume parfaitement ce que vous faisiez vous faites pardon avec euh, Wiglot. donc euh, moi ça moi ça me parle et, et je vais repartir en tous les cas avec euh, ça et bien sûr euh, toutes les, tous les autres conseils que, euh, que tu as pu nous partager expérience euh, je sais augustin que tu as un train à prendre et j'ai passé euh, un excellent moment à t'accompagner. Donc, ce que je te propose, c'est que euh, on mette les liens euh, que tu nous as partagés en dessous pour continuer à suivre euh, tes aventures et celles de Wiglot. Et euh, merci encore, je te dis à très bientôt.
0: Avec plaisir, merci beaucoup Romain.
1: Salut. Ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Structure jusqu'au bout. J'espère que mon guest du jour et ses partages vous ont plu. Si c'est le cas, un petit commentaire sympa avec le fameux 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, ça serait vraiment top. Et si vous souhaitez, plusieurs fois dans l'année, laisser vos écouteurs dans votre poche pour venir connecter en chair et en os avec un groupe d'entrepreneurs aussi remarquable que dans cet épisode, peut-être que le Network 78 que je facilite avec mon équipe, ça pourrait vous intéresser. Pour le savoir, envoyez-moi simplement un email à structure et on se fera un plaisir de connecter. À bientôt